0: Die.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschar. Tja,
3: meine Damen und Herren, jetzt sind wir ein bisschen schlauer und zwar so viel schlauer, wie wir es nicht erwartet hatten. Jonas Wingegor hat dieses Zeitfahren nicht nur gewonnen, er hat, glaube ich, ähm, er hat das Spiel durchgespielt, habe ich den Eindruck, heute und darüber werden und müssen wir reden. Fabian Wegmann ist hier, unser Fernsehexperte.
1: Moin Moritz.
3: Holger Gersker, unser Radioreporter. Hallo. Und Michael Ostermann, unser Redakteur von sportschau.de. Hallo. Fabian, wie ging es dir während dieses Zeitfahrens?
1: Ähm, gut. <lacht> <lacht> War ein bisschen warm, aber sonst, äh, nein, Spaß beiseite, ähm. Also man hat direkt von der Rampe runter gesehen, was Wingegar heute vorhat. Der ist in die erste Kurve rein, da dachte ich schon, da muss habe ich das erste Mal gestockt, hat mir der Atem gestockt, zweite Kurve auch. Da hat der, glaube ich, schon sechs Sekunden auf Pogacar gut gemacht. Wir hatten es ja gesehen, am Anfang, es waren ein paar Stürze, auch Degenkolb ist da gestürzt in der Kurve. Die haben, ja, sind da so leicht auf so einem weißen Streifen gefahren und danach sind viele außen rumgefahren haben die Kurve wirklich äh, ruhig genommen und der ist einfach äh, durchgeballert. Und dann dachte ich, okay. Der will. Der will und vor allem ist er drauf geblieben. Also hat auch äh, entweder andere Reifen oder die Kurve wurde da ein bisschen gesäubert. Aber dann, ähm, ja, als er losgelegt hat, hat man sofort gesehen, da hat er zehn Sekunden gehabt und dann äh, am ersten Hügel da und dann ging es in die Abfahrt rein und ist der ja runtergefahren. Ähm, ja wie sonst was. Und dann hat er sukzessive die Zeit ausgebaut. Dann hat Pogacar das Rad gewechselt am Ende. Dann dachte ich, ja, müssen wir mal gucken, ob sich Winge gar nicht vielleicht übernommen hat auf den ersten Kilometern, weil da war er schon sehr schnell, Hat eine halbe Minute bis dato Vorsprung. Pogacar hat dann nochmal zehn Sekunden verloren, dadurch, dass er, dass er das Rad gewechselt hat. Aber dann hat er ja nochmal eine Minute rausgefahren auf dem Zeitfahrrad. Wahnsinn. Also mir ist dann hinterher wirklich äh, die Sprache <lacht> im Hals stecken geblieben. Also es war äh, ein Effort. Ich würde gerne mal morgen sehen, ähm, vielleicht hat es jemand mal ausgerechnet, was er so für Wattgeräte getreten hat. Holger, du wirkst so ruhig.
0: Mir ist auch. Äh, also ich muss dir noch was sagen.
1: Ja, bitte. Ähm,
0: ja, also wie was es ging wegen des Zeitfahrens. Ich sage erstmal einmal, dieser technisch, was ich jedes Jahr sage, es ist eine unglaubliche Katastrophe, was das französische Fernsehen hier anstellt. Sie haben es auch nach wie vor nicht geschafft, das Niveau der 60er Jahre in Sachen Zeitmessung. Bei der Zeitmessung 1 und 2 blieb die Uhr nicht stehen. Das darf nicht passieren. Das Langlauf, Biathlon, man kriegt das überall hin. Es gab eine deutsche Zeitfahrmeisterschaft in diesem Jahr. Races und Results heißt die Firma, die das macht. Super, alles gut. Und hier bleibt die Zeit nicht stehen. Bei so einem Wettbewerb unfassbar schlecht. Zum Glück hat der private Zeitanbieter, über die kriegst du überhaupt die Zeiten, sonst tappst du komplett im Dunkeln, in deinem Zeitfahren, als Reporter, hier bei der Tour. Das, ich weiß, ich sage das jedes Jahr, ich finde das unsäglich, was die, da, was die da zaubern bei der dritten Zwischenzeit. Ging es anfangs, am Ende aber war Pogaccia erster und zweiter, das darf nicht wahr sein. Das dazu und ansonsten große Ratlosigkeit äh, weil äh, letztlich äh, aus der anderen Sicht betrachtet war Tadej Pogacar richtig gut. 1.15 vor Wort von Art ist eine ganz starke Leistung äh, und der Rest ist für mich nicht erklärbar. Also drei Minuten oder knapp drei Minuten von Wingegott auf Wort von Art, der in den letzten beiden Jahren so ähnliche Zeitfahren, ein bisschen flacher äh, vor allem vor zwei Jahren bei der Tour gewonnen hat. Selbes Team, selbes Material. Finde ich keine Erklärung. Also der erste vom dritten drei Minuten und der dritte vom 58. drei Minuten. Das sind so Sachen, äh, wie wir haben oben dann diskutiert, vor allem mit den belgischen Kollegen, die ja noch eine sehr kritische Einstellung auch gegenüber Jumbo haben. Äh, Serge Pauls ist da der der Experte, der sieben Jahre lang die Tour gefahren ist, auch für Sky. Der Wald wusste auch nichts. Null Erklärung und äh, die übereinstimmende Meinung war, Jumbo, speziell Wingegott hat etwas, was der Rest nicht hat. Und wir alle hoffen, es ist legal.
2: Ja, ich stehe unter Schock. Und bin damit nicht alleine. Tadej Pogacar hat gesagt, er stünde auch ein bisschen unter Schock. Ähm, auch wenn er gesagt hat, ja, also er hat natürlich nach einer Erklärung gesucht und gesagt, im zweiten Teil hätte er sich nicht so gut gefühlt. Aber das ist ein Schock. Also das ist ein Erdbeben und äh, ich kann Holger da nur zustimmen. Äh, für mich auf den ersten Blick nicht erklärbar, warum der Unterschied so gravierend war und selbst wenn man die 15 Sekunden abzieht, die durch den Radwechsel den Pogacar anders als Wingegor vollzogen hat, also vom Zeitfahrrad auf ein normales Fahrrad um diesen letzten Anstieg hochzukommen, selbst wenn man die mit einrechnet, ist es immer noch über eine Minute Abstand ähm, fast zwei Stunden Kilometer schneller ist äh, äh, der Kollege aus Dänemark gewesen im Schnitt als äh, Pogacar und das bei 22,4 Kilometer. Mhm. Also das ist äh, ja, schwierig zu erklären.
3: Wingegor hat vor diesem Ruhetag, ähm, eigentlich vorgestern nach der Etappe auf einer Pressekonferenz, was gesagt. Da wurde er ähm, gefragt, ob er die Skeptiker verstehen kann, die, das haben wir auch schon besprochen, sich die, die Berge und die, die Zeiten, die die Fahrer heute hochfahren und die früher hochgefahren sind, wenn man die vergleicht, dass dass es nicht leicht ist, ja, war auch Teil der Frage, aber dass es eben auch Skepsis hervorruft. Und Wingelgaard hat sehr offensiv, also überraschend offensiv gesagt, ja, um ehrlich zu sein, ich kann die Skeptiker verstehen. Ich kann nur für mich sagen, ich nehme nichts. Ähm, er hat auch nochmal, auch das, was wir angeführt haben, das Material ist anders geworden, die Ernährung ist anders geworden. Aber er findet diese Skepsis sogar richtig und wichtig, damit das, was früher passiert ist, im Radsport nicht wieder passiert. Aber ich höre jetzt hier bei euch eine ganz große Skepsis raus.
0: Ja, heißt ja nicht, also das, was wir gesagt haben, ist einfach nur eine Unerklärlichkeit. Das Problem ist, dass Jumbo auch mit Erklärungsversuchen bisher hinternehmen. Keine Ahnung, sind es die Ketone, ähm, jetzt die illegalen Varianten, er äh, muss ja nichts genommen haben, wenn sie doch eine Variante eines irgendwie gearteten Minimotors gefunden haben. Das sind jetzt natürlich extreme Vorwürfe. Aber man muss ja in alle Richtungen... Ja, es jetzt, ist extrem spekulativ, ja. aber man kann natürlich auch in die legalen äh, Richtungen denken, dass sie irgendwas gefunden haben, was der Rest eben noch nicht hat. Sowas was, so gibt es ja bis war noch in der Entwicklung des Sports und ähm, sie werden ja einen Grund haben, es uns nicht zu verraten äh, was es ist, aber jedenfalls bei auf 22 Kilometer, also 32 Minuten Fahrzeit, äh, drei Minuten äh, zu dem, der einer der weltbesten Zeitfahrer ist, äh, zig Medaillen gewonnen hat im Zeitfahren, selbes Team ich hätte gerne eine Erklärung und, und würde sie gerne gern weiterreichen ähm, und wir haben ja vorher auch alle gesagt, dass die beiden trennen ein paar Sekunden, so war das ja bisher auch bei dieser, bei dieser Tour und dann äh, an, an weiß ich sechs Kilometern Berg hoch und ein bisschen flach
1: macht er 1,30. Faber, ja. kannst du diese Ratlosigkeit verstehen? Ja, also ich, ich probiere es mir auch nur zu, so zu erklären, ne? aber ähm, also wie gesagt, er ist am Anfang wesentlich aggressiver gefahren, wo er die Sekunden daraus geholt hat. Die Abfahrt war viel, viel schneller als, als äh, Pogacar. Und da ist egal, was er macht. Er ist da einfach schneller runtergefahren. Der ist im Auflieger durch Kurven gefahren. Das war unglaublich. Die Sitzposition von ihm ist, ähm, also ich würde das gerne mal, nicht jetzt einfach einen Vorwurf machen, sondern ich würde gerne mal ähm, einen Wissenschaftler da rangehen ja. lassen und mal sagen, weil der ist, also so wie es aussieht, ist ähm, Wingega auch Unfassbar aerodynamisch gewesen. Mhm. Also im Gegensatz zu Pogacar, der dann hinterher auch das Rad gewechselt hat, was glaube ich auch ein Fehler war also ähm, ganz ehrlich, alle, die das Rad gewechselt haben, waren, waren nicht schneller mhm. das, das war, war, war nicht von Vorteil weil ich hätte mir den Berg auch angeguckt der unten rein, klar, der war äh, zwei Kilometer war das sehr steil, aber darüber hinaus sind sie halt äh, Geschwindigkeiten von 32 km/h gefahren und da macht es schon einen Unterschied ob ich äh, einfach oben im Bügel fahre oder halt äh, richtig drin liege also das machen dann schon äh, fünf, weiß nicht, 15, 20 Watt vielleicht dann aus nichtsdestotrotz was du sagst, ähm, Holger, ähm, das Wort von Art im Grunde mehr oder weniger dasselbe Setup hat, auf jeden Fall dasselbe Material. Ähm, er ist auf jeden Fall nicht so aerodynamisch, das ist, äh, das ist klar.
2: Ja, es ist die dritte
1: ich. Woche, so muss man auch sehen. Mhm. Ich hatte mit ähm, dem Teamarzt gesprochen von äh, Trek, äh, Segafredo, und er sagte, also seine Fahrer sind alle so wie normalerweise nach der dritten Woche. Die waren alle fix und fertig. Die sind alle komplett am Anschlag. Und äh, wir haben es auch beim Küngen gesehen, der ein super Zeitfahrer ist. Ähm, der, der kam auch gar nicht äh, in den Tritt rein, hat auch alles probiert, um da irgendwie reinzukommen. Aber viele waren dann doch... Schneller als er. Also das, man kann dieses Zeitfahren natürlich nicht mit einem Eintageszeitfahren. Also du kannst ja. nicht sagen, das ist jetzt ein Eintages bei Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaften. Das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen nach über zwei Wochen Radrennen, die so hart waren wie jetzt.
0: Und Van Aert hat natürlich diese beiden Zeitfahren am vorletzten Tag gewonnen jeweils bei der Tour die letzten zwei Jahre. Und er hat auch in seiner Disziplin im Flachen verloren. Gegenüber Wingegor, das, das war das Verblüffende in mhm. der ganzen Geschichte. Also ja, auch, auch Küng, das lässt sich es ging ja erst berg hoch und deswegen müsste man dieses Mittelteil für sich genau, auswerten. So,
1: so viel war es nämlich nicht, was er dazu auf dem Flachen verloren hat. Da war mehr oder weniger gleich schnell. Okay, ja. ja.
3: Aber, ja, komm, wir hören die beiden. Das ich auch. Ja? ja, das sind wir irgendwie alle. Wir hören einfach mal, was die Hauptdarsteller sagen. Jonas Wingegor hatte einen seiner größten Tage heute, das ähm, hat er selber gesagt.
1: Ja, ich meine, ich kann nur für mich sprechen. Und ich
4: habe heute wahrscheinlich das Recht von Lebens Leben gemacht.
3: Er fuhr das Rennen seines Lebens, sagt er, und Tadej Pogacar nicht.
4: Ja, ein bisschen, ja. Aber, wenn ich ehrlich bin, ich fühle mich nicht das Beste in der zweiten Partie. Aber, ja, ich war trotzdem ziemlich solid. Ich fühlte mich, dass ich okay gehe. Aber, ja, es ist eine große Gap jetzt. Ich hatte es mir gedacht, dass es eine letzte Gap ist. Ich hoffe, es ist in den Jäger heute, aber ja, das ist so wie es heute ist. Ich hoffe, es ist wie Marie Blanc-Stage, sodass dann morgen ich gute Leid haben kann, wie es der erste Weg war.
3: Darüber reden wir gleich noch, was morgen passieren wird, passieren muss. Also, er hat gesagt, er hat sich im zweiten Teil dieses Zeitfahrens nicht so gut gefühlt und er hätte gedacht, gehofft, dass der der Rückstand nicht so groß ist, im Gegenteil sogar, er wollte eigentlich ins gelbe Trikot fahren heute, aber er versucht jetzt wieder anzugreifen und wir reden gleich über morgen. jetzt wollen wir aber noch mal einen der Gewinner hören, ich habe mit Christian Niermann gesprochen, der ähm, mit, heute gab es ganz selten nur große Busse, das ist beim Zeitfahren oft so, dann werden die Fahrer so von kleinen Bussen abgeholt im Ziel oder manche fahren auch mit dem Fahrrad weiter ins Hotel, das kommt auch vor und ähm, neben einem Kleinbus von Bora Grohe standen dann mehrere Kleinbusse und auch ein Camper von Jumbo Wismar. Ich hatte ähm, Rolf Eidak vorher gefragt, ob er nicht schon mal rübergehen will zum Gratulieren Sagt er, nee, das mache ich noch nicht. Wir hatten äh, nämlich auch gedacht, dass wir mit Jay Hindley aufs Podium fahren. Es kann einfach ganz schnell viel passieren. Und ich glaube auch, sagte er, dass Jumbo noch keine Glückwünsche annehmen wird. Und äh, wenn ich Christian Niemann verstanden habe,
4: hat er recht. Aber Hand aufs Herz hätten Sie mit sowas wie heute gerechnet? Na, auf jeden Fall nicht. Wir haben gedacht, dass es äh, sehr, sehr eng wird, das Zeitfahren, weil äh, das liegt, wir wussten, dass Jonas super drauf ist, dass das Zeitfahren ihm optimal liegt. Aber äh, das, das sollte eigentlich für, für äh, Pogacar auch gelten. Von daher äh, haben wir sicher nicht äh, bedacht vorher, dass wir hier eine Minute oder mehr rausfahren. Wie war für Sie die Fahrt im Auto hinter Jonas und dann mit den Zwischenzeiten, die kommen und
3: Sie haben gemerkt, der Vorsprung wird größer und größer. Wie war das für Sie?
4: Ja, ziemlich aufregend, ziemlich stressig natürlich auch im Auto. Äh, Gerade die Abfahrt, wo es äh, darum geht, ihm wirklich die richtigen Informationen zu geben, welche, welche Kurven er im, äh, im Auflieger nehmen kann und welche nicht. Und äh, da ist man immer froh, wenn äh, Jonas dann unten angekommen ist, weil er nimmt, da, er nimmt kein Risiko, sondern er fährt so schnell runter, wie er kann. Aber das sieht da vom Auto doch ein bisschen haarig aus. Und äh, ja, dann ist es natürlich äh, einfach zu coachen, wenn man, wenn man dann irgendwann auch, dass selbst das Auto von UAE schon vor einem sieht, dann äh, weiß Jonas auch selber, dass er an einem, an einem äh, gigantisch guten Zeitfahren äh, gerade schraubt. Von daher, ähm, ja, war, war super schön. Was haben Sie ihm dann so unterwegs gesagt? Mussten Sie mir überhaupt was sagen? Ja, ich weiß nicht, ob ich das musste, aber ich tue es auf jeden Fall. Und ich habe ihn natürlich motiviert und, und irgendwann auch äh, gesagt, dass, ja, dass, er, dass er gerade dabei ist, die Tour zu gewinnen und äh, das Zeitfahren zu gewinnen. Und äh, ja, dass, äh, dass niemand so schnell fahren kann wie er und äh, dass er der Beste ist, was man, was man halt so sagt, um den Jungen noch ein bisschen zu motivieren. Ja.
3: Nun haben Sie letztes Jahr die Tour schon gewonnen, aber trotzdem gab es vor drei Jahren auch ein Zeitfahren und da
4: waren Sie der große Verlierer. Ist es heute so ein
3: bisschen genug Genugtuung drei Jahre nach Le planche
5: Belfi?
4: Ja, das will ich nicht sagen. Ich denke, äh, auf, was, wir haben nichts, weil wenn wir, wenn wir hier auf eine Revanche aussehen. Wir wollen die Tour gewinnen. Und es äh, ist noch lange nicht vorbei, aber das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Morgen wird ein super schwerer Tag nochmal. Samstag auch die Vogesen. Ähm, was sagt so ihr Gefühl jetzt? Dass wir im Moment fast zwei Minuten Vorsprung haben, das ist schön. Aber in der Tat, morgen wird absolut die Königsetappe der Tour. Und da müssen wir wieder optimal vorbereitet sein und optimal regeneriert sein. Und dann ähm, ja, werden wir sehen, was es, was es gibt. Und dann Glückwünsche annehmen, auch morgen vielleicht schon? Nein.
3: Immer noch nicht, okay. Samstagabend Danke. vielleicht. Ja, verständlicherweise ist ja noch viel zu früh. 1,48 jetzt der Vorsprung ne, auf Buganscha. Mhm. Aber also, wir wollen noch nicht gratulieren, machen wir natürlich auch noch nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das Ding ist doch gelaufen, oder?
0: Würde ich so also nicht sagen. Es gibt, gibt keine bessere Gelegenheit, als diese Etappe früh in die Attacke zu gehen. Es wird dazu führen, dass wir morgen kein Stillhalteabkommen in irgendeiner Form sehen. Pogaccio muss und er muss auch relativ zeitig und das macht die Sache morgen natürlich noch, noch doppelt spannend. Es kann sein, dass er damit alles wird, aber verliert er verliert den zweiten Platz nicht. Er hat ja nach hinten sechs, sieben Minuten inzwischen. Und Auch da ist er erstmal ein Teamkollegen. Teamkollegen genau. ja. Ja. Kurz fünf Sekunden danach dann noch Carlos Rodriguez, der dann um Platz drei kämpfen wird morgen. Also er wird voller Attacke irgendwie, relativ früh, damit er irgendwie.
3: Was meinst du mit ja, früh? Also am Schlussanstieg erst oder früher sogar? Ja, nee,
0: der reicht ja 28 ja. Kilometer. Es sind nicht 28 Kilometer berghoch, da sind nochmal 3, 4, wo es ein bisschen runter geht. Aber. Normal, muss er ja versuchen, weiß ich nicht, acht. Die letzten fünf sind sehr steil, kann man diese 1,30 natürlich noch aufholen. Bevor dann
1: aber auch nochmal runtergeht. Nach Cochevel, ja genau. Ja ja, keine
0: ja, genau. Keine
1: ja. Ja,
3: und Attacken erwartet Jonas Wiengegaard auch.
1: Ja, yeah, I'm expecting him to, to attack for sure and uh, I'll just do my best, try to, to follow him and uh, yeah, we'll see tomorrow.
2: Michael. Ja, äh, Pogacar hofft auf Regen, hat er gesagt. Also wenn es oh, regnet, sagt er, ähm, aber nicht sehen, ey, ja, Wenn es regnet, sagt er, sei er wohl im Vorteil. Das ist seine Vermutung. So habe ich ihn zumindest verstanden. Eben. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, wenn wir sie jetzt beide gesehen haben am Berg bislang. Jetzt unabhängig von diesem Zeitfahren, da waren sie auf Augenhöhe. Außer
0: in den Pyrenäen. Außer in den Pyrenäen
2: Tag. an dem einen Tag, genau. Da ich war weniger, aber, aber, aber besser. Ja. Und ähm, ja, fällt, also. Schwer zu sagen, aber ich würde auch, also mein Gefühl im Moment ist auch eher, weniger lässt sich das jetzt nicht mehr nehmen. Es Mest ist natürlich Messelle Tour, würde der Franzose sagen, aber es ist eben die Tour. Aber das
3: meine ich ja, es kann natürlich noch wahnsinnig viel passieren, äh, aber äh, mit den Eindrücken, die wir bisher sammeln konnten, muss man einfach sagen, sie sind im Hochgebirge relativ gleich stark und also dass er jetzt dann noch 1,50 fast rausfährt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
2: Nee, vielleicht reicht ihm 1,30 und er macht es dann am Markstein. Aber
3: <lacht> für die Spannung wäre es natürlich super, ne? aber ey, ganz ehrlich, Ach, Regen, ist, morgen haben wir diese Abfahrt, um der, bei der es dann auch noch mal um Sekunden geht, das ähm, wird, glaube ich, ähm, auch keiner wirklich sehen. Ne?
2: Genau. Ich kenne den Wetterbericht nicht oder nee, die ja, Wettervorhersage für morgen nicht. Und äh, ähm, ja, Aber das, äh, dass er angreifen wird, ist steht außer Frage. Also ja. er wird jetzt alles auf eine Karte setzen. Er hat
1: nichts zu verlieren. Ja, ich genau. meine, der hat schon äh, zweimal die Tour gewonnen, äh, war jetzt weiter. Ähm, der fährt nicht um Platz zwei. Ja. Ne? dafür ist er nicht da und sie wollen mit Sicherheit auch verhindern, dass sie äh, weiß nicht, dass, äh, Winge gar oben steht und sie Zweiter und Dritter sind, das ist nicht, nicht das Ziel, also die werden da schon äh, noch mehr probieren hm.
3: Und Jai Hindley, muss man sagen das Podium wird nichts mehr
1: Ja, ist auf jeden Fall eng, also so ganz also Alter, hat 2020, das so sehr, sehr abge, abgesch, abgetan ähm, Ich meine, Yates keine Ahnung, wenn er jetzt noch richtig arbeiten muss, ähm, dann kann es natürlich sein, dass es den auch mal äh, verspult und... Ähm, aber wird ja,
2: werden sie auf jeden Fall opfern. Sie werden Rodriguez eher den dritten Platz stärker, opfern. stärker,
1: keine Frage. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Jai Hindley von heute auf morgen ähm, ja, wieder so super drauf sein wird, wie das vorher. Ja, ist vielleicht am drauf, Samstag, das könnte dann vielleicht eher sein, dass er dann nochmal äh, alles reinschmeißt, aber sie sind ja auch am Anfang auch hingegangen auf, klar, Podium schön, aber Top 5. Und jetzt kann es natürlich auch sein, dass sie eher darauf gehen, dass sie den fünften Platz verteidigen, als einen Angriff auf Platz 3 machen.
3: Uli Fritz, nimmt uns nochmal mit in die letzte Alpenetappe morgen. Was erwartet uns da?
5: Wahrlich ein Fest fürs Auge, diese schwerste der diesjährigen Tour-Bergetappen. Mitten durch Hochsavoyen mit seinen vielen namhaften Wintersportressorts wie Les Sessis etwa zu Beginn der Etappe, eine Hochburg des Langlaufs. Am Fuß des cormet de Roseland, einem Anstieg in traumhafter Szenerie, liegt die Gemeinde Beaufort, Heimat des gleichnamigen Käses, sehr aromatisch von blassgelber Farbe, ausschließlich aus der Milch der Tarin oder der Abondance-Rasse hergestellt. In der Region Tarentaise mit seinen vielen Barockkirchen geht es über bekannte Orte wie Bourg-Saint-Maurice oder Moutier schließlich in die berühmte Skiregion Droit-Valais. Meribel wurde 1938 von einem Briten gegründet. Dazu geraten hatte ihm der Skipionier Émile Allais aus Megève, mehrfacher Weltmeister und Medaillengewinner bei Olympia. Allais starb 2012 im Alter von 100 Jahren. Der Zielort Courchevel, das Saint-Tropez im Schnee, in den 40er Jahren gegründet, spannt sich über vier Ortsteile bis hinauf auf 1800 Metern Höhe. Weit oben liegen auch die Preise. Lange waren es die Russen, die hier astronomische Summen hinlegten. Crocevelle ein Tummelplatz der Schönen und Reichen mit vielen pittoresken Chalets.
3: Ja, und der Kolder los ist der höchste Berg dieser Tour über 2.300 Meter hoch. Es führt eine sehr neue asphaltierte, aber auch sehr schmale Straße da hoch, die ist ungefähr vier Meter breit und hat Rampen. Also das ist ein bisschen wie eine Skipiste bergauffahren
2: mhm.
3: und also es waren selbst im Corona-Jahr vor drei Jahren, wo es ja viele Berge ohne Zuschauer gab, viele Menschen da oben. Und man kann sich in etwa vorstellen, nach den Erfahrungen der letzten zwei Wochen, ähm, wie eng dieses Spalier morgen wird. Hoffen wir sehr, dass die Zuschauer keinen Einfluss auf die auf den Ausgang dieses Renns nehmen werden. Aber es wird auf jeden Fall eine echte Hammerprüfung nochmal. Und dann gucken wir mal, was Tadej Pogacar äh, noch machen kann am letzten großen Berg der Alpen. Und danach gibt es eben diese... Gut sechs Kilometer lange Abfahrt
0: noch. Ne? Also ähm, hoffen wir auf trockene Straßen. Am aber am Ende ich hab, noch mal sogar ein bisschen hoch. genau Ganz am
1: Ende zum auf Flugplatz Flug, noch mal so ein Tick. Auf kleine Rampe Plan. noch mal. Genau. Ja, auf auf, genau, der Flugplatz, der äh, liegt, also die, die Piste ist 18% steil und äh, das sind glaube ich knapp dann 800 Meter oder 600 ja, Meter, ja. was sie haben, äh, die sie dann von unten äh, dann noch Schwung, hochfahren müssen. aber ja. Ja, genau, ein bisschen Schwung. Die Abfahrt sollte eigentlich nicht ganz so super technisch sein. Da sind nicht so viele mega enge Kurven drin, aber wenn man dann sehen. Ihr guckt mich ja da an. Jetzt kommt ja, noch Ich freue mich auf morgen, ich mein, weil jeder, der, der, der Pogacar kennt, der weiß, dass ja, das, äh, das noch nicht ganz vorbei ist. Auch wenn er, ähm, ja, vor dem Ruhetag hatten wir auch schon gesehen, da sah er nicht so, nicht, nicht mehr so agil aus. Ja? Pogacar, da hat er schon ein bisschen gedacht, so, hm. Da hätte er sich ein bisschen mehr vorgestellt. Ähm, heute war es auch, das Lächeln auf dem Podium war sehr gezwungen, muss man schon sagen. Ich aber hab ist das in eine Ecke. Eine, Ich habe den auch gesehen.
0: Es gibt ein auf. Bild, es gibt ein Bild, Doch, da, sitzt, da sitzt also da wird ähm, Wingegard interviewt und ist dann noch fertig damit und wartet darauf auf die Bühne wegen äh, Etappensieg und er sitzt da zusammengekaut in der Ecke, komplett äh, leerer Blick. Das war schon der Blick eines Verlierers für diesen Moment. Das sieht morgen wieder ganz anders aus, ja. ganz
3: klar. Ja, aber es gibt einfach, muss man, also, wenn wir uns in seinen Lage einversetzen, was ist jetzt da, was ihm Mut geben sollte, dass er diese Tour noch gewinnt?
2: Naja, aber wenn man Pogacar kennt, dann weiß man, dass er, äh, das jetzt nicht aufgibt. Er also, hat es also, schon die, geschafft in den Vogesen. Genau, er hatte schon mal einen, Ja,
3: aber aus anderen Positionen kommt irgendwie,
2: ne? Ja.
0: Ja. Ja. So.
3: Wir gucken morgen. Das erste ist wieder live dabei mit Fabian und Flo
0: Wigmann. Äh, Flo, Flo Wigmann <lacht> und Flo Nass, und Fabian Nass und Florian Wigmann. Oder,
5: oder so
1: ähnlich. Also, es ist, ist jetzt schon mal, die dritte Woche. Wir, Woche. wir sind in der dritten ja, Woche. Ja. Auch für uns die siebte Stunde. Und äh, ab 14.10 Uhr. 14 du vorher über den Pass? Ich versuche es, ja. Mit dem Rad, ne? wenn es nicht regnet. Geht ja ja mit also dem Rad. Also, ich bin ja nur so ein Wetter. Geht äh, mit Fahrrad. Mit genau. Rad, ja. Aber also, wir sind in äh, Busch en äh, Bouchon-Maurice. maurice das, Bouchon Bouchon das ist 80 vor Ziel. Deswegen, äh, da ist unser Hotel. Deswegen werde ich, wenn ich früh losfahre, müsste ich es eigentlich schaffen. Also, ich würde die ersten Stück mit dem Auto fahren. Also, es ja, ist Das war Sauerstoff also Jetzt mal abgesehen ja, Das von der war ich heute auch schon. Das
3: <lacht> <lacht> mal abgesehen von der sportlichen Entwicklung von heute. Es lohnt sich, morgen einzuschalten, allein ja. wegen dieses Schlussanstieges. Der ist so unfassbar. Es ist vielleicht der schönste Schlussanstieg, den die Tour je hatte und je haben wird. Mit dieser kleinen Straße, die sich da durch, das, durch diese kahle Landschaft schlängelt. Und äh, mit den vielen Zuschauern. Und dann oben, also die letzten paar hundert Meter bis zum Gipfel oben sind wirklich... Also da bin ich hochgelaufen und ich konnte nicht mehr. Das war wirklich, ja. wirklich, wirklich, wirklich irre. Atembar. Also das lohnt sich schon sehr, äh, morgen allein deswegen ist Eine
2: Fahrradstraße übrigens, also ja. jeder... Mhm. Mann und jede Frau sind herzlich eingeladen, das dann auszuprobieren, von Meribel nach Kuschewel Genau, die wurde
1: nämlich dann 2020 extra für diese Bergankunft asphaltiert, aber nicht als Straße, sondern als Radweg. Aber jetzt
0: One-Way genutzt für die alpine Ski-WM in diesem Jahr. Da, die war ja Meribel und Kuschewel und da haben sie für one way das einem, einem genutzt, ein Auto, aber nur in eine Richtung. Achso, ich
1: dachte als Ziehweg.
0: Nee, nee, nee.
3: <lacht> ich freue mich auf morgen.
1: Also, macht's gut. Ich Tschüss. Noch. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich
2: auf. Und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau.